0: Man kann eigentlich sagen, dass ähm, das Bild immer noch relativ ernüchternd ist.
1: Aber es ist auf der Arbeiterebene, wie es man nennen bei den Lehrenden ist es äh, be bestimmt noch nicht angekommen.
0: Zehnmal innovative Lehrer ersetzt vielleicht nicht eine hochrangige Publikation in einem Journal. Wir müssen sicherlich ähm, auch noch mehr an die Öffentlichkeit gehen, noch mehr für das Thema OER oh ja, werben. Aus
1: Initiativprojektperspektive ist diese technische Umsetzung, die es ja auch schon an vielen Sachen Standorten gibt, dass es ähm, nicht einfach, das alles zu machen, aber fast trivial im Gegensatz zu dem, was man einfach äh, bewegen muss, um ja kulturell bewegen muss. Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: Wir schreiben Juni 2019 und sitzen jetzt während der Aufnahme in Lübeck beim OER-Camp in einer Session, wollen uns über den Stand von OER in der Hochschullandschaft in Deutschland unterhalten und haben dafür zwei Gäste eingeladen, die von Berufswegen genau diese Fragen, wie sieht es denn aus in der Hochschule in Sachen OER 2019, beantworten können. Das sind Pia Sander und Daniel Otto, die ich jetzt als erstes bitte, sich selbst vorzustellen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
1: Ja, ich bin Pia Sander. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen. Ich ähm, arbeite da hauptsächlich in der Arbeitsgruppe Hochschule. Da beschäftigen wir uns mit der Implementierung von digitalen Medien in der Hochschullehre für Lehr- und Lernszenarien und auch mit den ja, dazu anfallenden strategischen organisatorischen Veränderungen, die damit einhergehen. Und äh, zurzeit bin ich hauptsächlich verantwortlich für die Koordination des Vorprojektes Content-Marktplatz NRW. Da werden wir gleich bestimmt auch nochmal das eine oder andere zu sagen können, wo es darum geht, dass man Lehrmaterialien äh, miteinander austauschen kann und weiterentwickeln kann. Mhm.
2: Daniel.
0: Ja, mein Name ist Daniel Otto, und genau. Ich bin auch am Learning Lab tätig, auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Allerdings in der AG-Schule, aber ich beschäftige mich auch äh, unter anderem mit OER und äh, speziell OER und der Transfer in den Bereich Hochschule. Also wie kriegen wir OER eigentlich in die Hochschule, wie kann da OER mehr genutzt werden? Und ich mache das im Rahmen von einem Verbundprojekt, nennt sich äh, OER-Info. Das ist in der ersten Phase ähm, auch schon gelaufen, relativ breit. 25 Forschungsprojekte, die wir da hatten. Und jetzt sind sind wir in der zweiten Phase ein bisschen kleiner unterwegs, aber trotzdem noch mit OER Info als Basis für Content und Informationen zu OER und gleichzeitig eben mit vier Transferpartnern, von denen wir einer sind, der sich
2: eben speziell mit der Hochschule beschäftigt. Fangen wir mal möglichst konkret an, also nicht vollständig, sondern exemplarisch, wie kann OER in der Hochschule aussehen 2019?
1: Also ich kann, sagen wir mal, aus Perspektive des Vorprojektes Content-Marktplatz kann ich da ähm, einige Beispiele nennen, wie wir das in NRW äh, uns vorstellen, aber auch wie es in anderen Bundesländern gedacht wird, um mal mit NRW anzufangen. Wie gesagt, wir sind in einem Vorprojekt und konzipieren zurzeit noch und ähm, stellen uns das so vor, dass OER ein Teil ist, um Lehrmaterialien miteinander auszutauschen. Wie offen das Ganze dann sein wird, ist Teil der Diskussion Tatsache noch. Ähm, wir probieren eine prototypisch eine Plattform zurzeit zu testen um zu gucken, wie, ähm, wie sieht da die technische Infrastruktur aus, wie können dann tatsächlich Lehrende Lehrmaterial, Open Educational Resources oder auch noch vielleicht nicht frei lizenziertes Lehrmaterial hochladen, das Suchen, das Finden, das, äh, wenn es dann möglich ist, auch miteinander weiterzuentwickeln. Das ist also der eine Aspekt, um das technisch einmal aufzubauen für das Land NRW und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, ähm, wir, was, was bedeutet das eigentlich für die Kulturelle, Kultur des Teilen, so wie wir das hauptsächlich nennen, wie kann man Lehrende dann da auch zu bewegen, ähm, an so einem äh, OER-Netzwerk teilzunehmen, zu partizipieren, Content zu erstellen. So schauen wir das äh, uns ja, bei uns an. Man kann sich aber auch andere Beispiele vorstellen, in äh, Hamburg beispielsweise, die HU, äh, die Hamburg Online äh, Open University, wir haben hier auch jemanden im Publikum sitzen, der… Ähm, wo das Ganze etwas breiter gedacht wird, wo sich also wirklich richtet an, äh, an, die, an die Öffentlichkeit, wo die Hochschule Materialien, die Hochschullehrende Materialien entwickelt, um ähm, das an die Öffentlichkeit bereitzustellen. Also eine viel breitere Zielgruppe und wo sehr umfangreiche Lernangebote auch angeboten werden. Und ähm, noch vielleicht noch mal ein anderes Beispiel, äh, der sagen wir mal, wie die, wie man das dimensionieren kann, skalieren kann, wäre, wäre in Baden-Württemberg, äh, wo man äh, da, da gibt es das sogenannte ZER, das zentrale OER Repository, das ähm, ja, eher so einen bibliothekarischen bibli bibli äh, äh, Fokus hat, wo es da auch geht, dass Lehrende da Materialien finden können und auch ablegen können, aber äh, wo das vor allen Dingen auch darum geht, dass ja, die Mater Materialien da gut bibliothekarisch erfasst werden. Und so gibt es eigentlich verschiedene Beispiele, wie die Länder zumindest sich strategisch da jetzt ausrichten und gucken, wie sie das Thema äh, OEA in der Breite mit ähm, einbeziehen können.
2: Was wäre das eine nochmal konkreter? Also nehmen wir an, ich habe wirklich gar keine Ahnung von dem Bereich, was ist dann zum Beispiel ein Material?
0: Ja, ich hätte ihn noch ergänzt, weil ich gesagt habe, also wir operieren natürlich an, an zwei Ebenen. Wir operieren einmal auf der Content-Ebene natürlich, also das verfügbar zu machen ähm, mit LMS-Systemen, ähm, das einerseits zu erstellen, auf der anderen Seite, und da beschäftigen wir uns bei OE Info ein bisschen mehr mit, glaube ich, ist auch die Nutzung. Also wie kriegen wir eigentlich Leute dazu, das Ganze zu nutzen, weil du kannst natürlich viel zur Verfügung stellen und auch tolle Materialien haben, die da schon eingestellt werden können oder sogar schon eingestellt sind. Aber du musst natürlich die Leute auch dazu bringen, die zu nutzen. Und das machen wir dann über Workshops, Konferenzteilnahmen. Also versuchen wir tatsächlich so ein bisschen Bewusstseinsbildung, Bewusstseinswerdung zu erreichen für das Thema OER und warum das eigentlich eine tolle Sache ist, gerade in Zeiten, wo wir ja viel über Lernen und Lernen in der digitalisierten Welt sprechen. Und ich denke, da ist OER auch ein ganz ganz wichtiges Thema. Das ein Teilaspekt ist davon. Ich denke, das muss man immer sehen. Also man, man darf OER nicht isoliert sehen als ein Thema, sondern es ist halt ein Teil von dieser ganzen Bewegung, die ja passiert, nicht nur an Hochschulen und da äh, versuchen wir eben äh, als Transferpartner darauf einzuwirken.
1: Ein konkretes Beispiel, hast du jetzt gerade nochmal nachgefragt, Juran, ist, ähm, äh, also wir haben uns auch probiert, konkrete Beispiele anzugucken in NRW, um einfach zu schauen, was sind denn eigentlich Use Cases, wofür wir was entwickeln müssen. Gibt es schon bestehende OERs? Ja, die gibt es natürlich, man findet sie nicht äh, überall, aber man, es gibt sie und ein Beispiel, was ich, was ich ganz interessant finde, ist da äh, haben sich Le oder von der RWTH Aachen die haben sich äh, haben Videos aufgenommen zu bestimmten Themenbereichen. Äh, von Civil Engineering und die haben sie stellen sie als OER zur Verfügung und sie haben gewisse Ansprüche sich äh, gestellt, was, was müssen diese Videos jetzt denn können, damit sie auch wirklich nachher weiter genutzt werden können ähm, und dann ein so ein Aspekt ist beispielsweise, es gibt keine Audiospur, sondern es sind einfach nur Bildaufnahmen zu einem äh, spezifischen Thema aus, äh, aus dem Bereich äh, Ingenieurwissenschaften, die äh, also gängige Standardbeispiele. Ich glaube, das ist manchmal bei so harten Wissenschaften auch einfacher, äh, sowas zu machen als bei, bei weicheren Wissenschaften. Ähm, diese Bilder sind für alle relevant und wir haben aber keine Audiospur, sodass praktisch jeder, der diese Videos, ähm, der Bildmaterial dafür sucht, kann diese Videos nutzen und seine eigene Audiospur darunter legen oder auch einfach Dinge erklären, was ein ähm, ganz wichtiger Aspekt ist ähm, jetzt so in unserer Erfahrung, dass die, dass die Lehrenden, praktisch ihren eigenen Flow oder ihren eigenen Dreh an die Materialien geben können. Und das wäre so eins so ein Beispiel, da gibt es schon was und da weiß man jetzt zum Beispiel nicht, okay, wie können wir das eigentlich in der Breite ähm, sichtbar machen, mhm. sodass Lehrende das auch Tatsache finden. Mhm.
2: Mhm. Warum? Also warum beschäftigt sich ähm, eine Gesellschaft, eine Hochschule oder ein Lehrender damit OER? Was sind die Hoffnungen, Versprechungen, Chancen dahinter? Hast du noch was zu
0: sagen?
1: <lacht> ja, so. ja ich, ich, kann, ich kann was dazu sagen, zumindest ähm, nicht so sehr aus der lehrenden Perspektive, aber aus der ähm, strategisch-politisch-Hochschulleitungsperspektive ähm, ist es irgendwie so eine Programmatik. Ne? Das Thema OER hat äh, eine, gewisse, eine gewisse Tragekraft, ist politisch gerade auch gewollt. Man möchte, man möchte gerne Bildung öffnen. Was verspricht man sich davon auf dieser? theoretischen Ebene vielleicht auch eher, ähm, ist, dass ich, ähm, ja, dass es einfach eine, eine Materialvielfalt gibt, dass die Materialvielfalt dadurch erhöht wird, wenn Leute ähm, OER herstellen und auch weiter nutzen und dadurch ein, ja, Zugang ist zu einem größeren Ideenpool, Innovation erste, entstehen kann. Ähm, Kreativität weiß man aus der auch Kreativitätsforschung entsteht nicht, weil man ganz viele neue Sachen macht, sondern basierend auf etwas Altem, zu dem man etwas Neues dazu gibt. Das wäre so eine typische Weiterentwicklung eines Materials, wo man sich ähm, mehr von erhofft und nicht zuletzt auch eine gewisse Effizienz. Also man sagt einfach, wenn Dinge mehrfach genutzt werden, dann lohnt sich auch die Erstellung des Ganzen. Ja, dass, dass man sagt, ich habe da einmal Arbeit reingesteckt und letztendlich, ähm, äh, wenn es jemand weiter nutzt, weiterentwickelt, dann lohnt sich das auch. Ich bin dann schneller vielleicht auch fertig mit meiner Lehre, wenn ich von anderen partizipieren kann. Äh, ja, das sind so, sind so diese, diese größeren Schlagwörter ne? von, von offener Bildung, natürlich die man machen möchte für Öffnung der Bildung zu allen anderen Bereichen auch.
0: Ja, ähm, ich würde von meiner Seite auch noch ähm, ergänzen, dass Oja natürlich auch ein, ein Mittel zum Zweck ist. Also wir dürfen Oja nicht so als einen, einen feststehenden Begriff äh Verstehen, mit dem irgendwas macht, sondern es ist tatsächlich auch eine, eine Einstellung, eine Form, durch die bestimmte Art von, von Lehre, von Lernen und Lernen passieren kann. Das heißt, wir stellen uns eigentlich auch vor, dass OER genutzt wird für eine bestimmte Form von Lehren und Lernen, das heißt, vom kollaborativen Lernen, vom Interagieren mit Studierenden, Interagieren von Lehrenden untereinander, mit kreativen Formen des Lernens, also mit Geisteswissenschaften könnte man sich jetzt vielleicht Digital Storytelling vorstellen, fallbasiertes Lernen, problembasiertes Lernen, also in all das soll OER natürlich eingebettet werden als, als ein Teilaspekt, aber es soll nicht als ein komplett geschlossenes System verstanden wissen, dass wir jetzt über die Hochschullehre schütten, sondern es soll ergänzend ähm, sich da integrieren.
1: Ein weiterer Aspekt, der vielleicht auch nochmal aus lehrenden äh, Perspektive interessanter sein könnte, ist, dass dass man sich erhofft, ja dass dadurch Lehre ähm also die Wertschätzung der Lehre zunimmt, dass man einfach sagt, wir teilen unsere Materialien und das ist auch wichtig, da Zeit reinzustecken und das ist die Qualität, die wir liefern, dass da einfach eine gewisse ja, gewisse Zunahme durchsichtbar wird, so wie wir das auch aus dem Bereich von, von der Forschung kennen, ne? wo man auch seine Ergebnisse teilt und dadurch Reputation er, er sich erhofft oder bekommt, wenn man wenn man gute Sachen gemacht hat, so, so, so könnte das in der Lehre auch irgendwann mal aussehen. Aber das ist natürlich auch nochmal so so ein, ähm, ja, so ein, so ein Aspekt der Kultur, wo sich mhm. irgendwie einfach was ändern muss in der Wahrnehmung, ähm, auch von Hochschulleitung ausgesehen.
2: Ne? Mhm. Ordnen wir das mal ein, also versuchen wir mal äh, uns zu versetzen ins Jahr 2030 und ihr müsst das Geschichtsbuch für die OER in der Hochschule äh, äh, Geschichte schreiben. Was würdet ihr denn da reinschreiben, wo stand äh, die Entwicklung 2019, ähm, wie groß war das, wer hat sich da dafür stark gemacht. Wie hat eben schon gesagt, das ist zum Beispiel jetzt auch von Hochschulleitungen gewollt, ähm, man findet was, aber wie sind da so die Größenordnungen? Findet man an jeder Ecke was? Ähm, an jeder digitalen Ecke, braucht eine neue Metapher <lacht> <lacht> oder sowas. Also Wenn ihr sozusagen das einordnet in den historisch wachsenden Kontext, wo stehen wir da wohl jetzt ungefähr?
0: Ja, oh, also ich glaub, schwere,
1: ja, du kannst schwere, eigentlich aus deiner… Äh
0: schwere Prognose, genau. Ähm, es kam ja jetzt gerade äh, vor, vor kurzem der neue UNESCO-Bericht auch äh, raus, eigentlich zum Stand, äh, was erreicht wurde bei OIA und was vielleicht noch Herausforderungen sind. Da war Deutschland auch eine Fallstudie. Man kann eigentlich sagen, dass ähm, das Bild immer noch relativ ernüchternd ist, wir sind eigentlich ja seit 2002, haben wir den Begriff OER von der UNESCO auch, auch geprägt und eingeführt und eigentlich sind wir in diesen ja, knapp 17 Jahren noch nicht so wahnsinnig weitergekommen. Also wir haben schon ein gewissen ein bisschen Status erreicht. Es ist sozusagen im Aufbau, speziell was den Content angeht, was Lernplattformen angeht, was die Verfügbarkeit angeht, Da haben wir sicherlich schon Fortschritte gemacht was jetzt die Nutzung und eigentlich das Selbstverständnis von OER angeht. Also wir versuchen es ja manchmal auch an, an deutschen Übersetzungen wie offene Bildungsressourcen äh, und so weiter, kostenloses Bildungsmaterial. Das, das äh, trägt sich alles noch nicht so äh, richtig, weil manchmal die Übersetzung auch nicht ganz stimmt. Jetzt sind wir immer noch bei dem teilweise im deutschen recht sperrigen Begriff äh, OER. Und eigentlich wäre es schön, wenn wir vielleicht... Ähm, weniger in diesem Begriff denken würden, sondern mehr an so einer Haltung, wie eigentlich äh, Lehre, wie eigentlich das Lernen und Lernen äh, funktioniert. Das ist eigentlich immer, immer mein Ansatz. Und dass OER oh ja, eigentlich mehr Mittel für einen bestimmten Zweck äh, ist, aber nicht äh, per se OER oh ja, der Zweck. Und ich denke, ähm, da sind wir leider noch nicht. Das, das wäre schön. Da sind wir auch dran, äh, sozusagen die Leute auch in ihrem ganzen Mindset, also in ihrer ganzen Haltung ähm, so ein bisschen zu überzeugen und ich denke, der, der das will, kann OER oh ja auch finden und kann viel mit OER oh ja machen und es gibt auch diese ähm, Pioniere, ich kriege das selber auf, auf äh, Konferenzen vorträgen immer wieder mit, es gibt die Leute, die das machen, aber das ist halt eine kleine Speerspitze und wir ver versuchen das wirklich ähm, einfach noch etwas mehr zu verbreitern und da arbeitet jetzt Pia dran. Da arbeite ich dran, da arbeiten viele dran, tatsächlich Anreizsysteme auch zu identifizieren, damit Lehrende oh ja, auch wirklich verwenden, vielleicht ihre Position dagegen ändern. Das ist sicherlich ein Generationenprojekt auch, also das kann nicht von heute auf morgen passieren, aber ich denke, da muss man nachhaltig...
2: Nachhaltig dran arbeiten, Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, ordnet das nochmal für die Leute, die den Podcast 2030 hören, als historisches Dokument ein. Also wenn ihr jetzt irgendwie in, wahrscheinlich gibt es in Duisburg oder Essen, seid ihr in Essen, Essen. Äh, Essen. Essen. Mhm. angesiedelt? In Essen äh, keine Professoren Mensa, Mensa mehr, aber gäbe es eine. <lacht> Nicht, das wüsste auf jeden Fall. <lacht> ihr, ihr fangt 100 Professoren an. Äh, oder vielleicht auch noch wissenschaftliche Angestellte ab. Ähm, wie viel können mit dem Begriff was anfangen? Wie viel machen da was? Ist das eine Massenbewegung? 2030? Nee, 2019. Achso, jetzt wir, 2019. Wir das, Für die Leute 2030 erzählen wir das. Für uns am Tisch ist das wahrscheinlich irgendwie so intuitiv klar, aber als historisches Dokument, ist, das ein Podcast geschaffen wird.
1: Also wir haben ähm, heute Morgen kurz in dem Workshop, den wir den wir schon gegeben hat innerhalb dieses oer camps ähm, habe ich auch so ein paar Zahlen vorgestellt aus einer Bestandserhebung, die wir mit Lehrenden gemacht haben in NRW und ich ähm, würde behaupten, dass das auch so einfach in Deutschland ähm, wahrscheinlich ähnliche Zahlen ergeben würde, wenn man das breiter befragen ist, wo wir die Lehrenden gefragt haben, so kennt ihr eigentlich OER, da ist die Antwort bei 60 Prozent nein, das waren Lehrende, die eine gewisse äh, Affinität haben schon zu digitalen Medien und ähm, insofern würde ich sagen, ist es äh, historisch eingeordnet, ist es äh, so ein strategisches, politisches Thema, was auf jeden Fall starken Aufwind bekommen hat in den letzten äh, ein, zwei Jahren, vielleicht mhm. sogar auch erst, wo wirklich auf, auf verschiedenen, in, in allen Bundesländern irgendwie Initiativen entstehen, auch äh, richtig Geld reingesteckt wird, um da was zu bewegen. Aber es ist auf der Arbeiterebene, äh, wie es man nennen, bei den Lehrenden, ist äh, es bestimmt noch nicht angekommen und ist das Thema auf jeden Fall nicht in der Masse bekannt.
2: Also politisch, strategisch gewollter als in der Praxis angekommen. Ja, definitiv. Ähm, ja. Ist ja auch interessant, weil es ja auch sozusagen eine Richtung ist. Ist ja auch gar nicht selbstverständlich, wie es bei uns läuft oder wie es jetzt im Moment läuft, dass es tatsächlich sozusagen eher von oben kommt mhm. ähm, für, für ein Thema, was teilweise ja erst eher auch, auch starke, graswurzelige Ursprünge hat, also je nachdem, wo man hinguckt, wahrscheinlich in welchem Kontext oder welche Region oder sowas, ähm, haben wir jetzt da ja so diesen Stand, es hat sehr schnell sozusagen die Hierarchien erobert, mhm. ähm, aber in dieser Geschwindigkeit hat sich das nicht in der Fläche ausgebreitet oder sowas. Das ist jetzt so, jedenfalls würde ich sagen, vielleicht um eine, weiß ich nicht, eine Dezimalstelle mehr als vielleicht vor fünf Jahren noch, aber ja. immer noch so, dass man sagen muss, wie viele Stellen hinter dem Komma, ähm, gucken wir, oder na, vielleicht nicht ganz, aber jetzt sind wir von Promille im Prozentbereich in den Praktika-Ebene gekommen. Aber es ist ja auch ein Sprung, so eine Verzehnfachung oder so. Also es wird schwierig, ja. die nächsten Verzehnfachungen werden schwieriger.
1: Ja, also die 80 20 regeln dann, ne? wenn man irgendwann die 80, die letzten 20 noch zu erreichen, das wird auch schwierig, aber das ist ja ah, das beschäftigt, glaube ich, auch 30. wirklich. 20-30.
2: 20-30? Können wir dann von 80 so. 20 die Sorgen. Müssen.
1: Vielleicht, genau. Ähm,
2: Gibt es noch was, was man dann irgendwie zu dem, zu dem Stand in Theorie und Praxis oder in Forderung und Umsetzung, was wir da noch sagen sollen? Ja, sollten?
0: also ich, ich würde sagen, ein Problem, was wir ähm, sicherlich noch haben, ist, dass wir gerade von der, weil du sagst theoretische Ebene, sicherlich von der Forschungsperspektive, mhm. Jürgen, da einfach auch noch viele Leerstellen und viele Lücken haben, weil wir gar nicht wissen, was eigentlich, dass der Graswurzelbewegung sagt, was eigentlich da unten passiert. Ja, Wir operieren ähm, schon einfach sehr auf dieser Content-Ebene, ähm, auf dieser LMS-Ebene. LMS wir machen ähm, sporadisch machen wir Workshops, wir besuchen Konferenzen, aber auch da kriegen wir eigentlich kein umfassendes Bild, sondern das sind Experten, die untereinander ähm, diskutieren. Wir müssen eigentlich noch viel mehr wissen, was Länder sicherlich auch deutschlandweit, was da eigentlich passiert und wer was macht und wer womit was macht. Und ähm, nicht alle, die etwas machen, äh, tragen das auch in die Breite, sondern die machen das vielleicht, ähm, ich habe das in, auf mehreren Tagungen auch gehört, machen das vielleicht an einer Universität, vier, fünf Leute machen was mit OER, auch gar nicht drittmittelgefördert, sondern aus eigenem Antrieb. Und die sind halt äh, schwer zu greifen, die machen eventuell tolle Sachen, ähm, wo es wert wäre, das mal genauer ähm, vielleicht äh, zu erforschen, zu systematisieren, aber da kommen wir ähm, schwer ran. Und auch die Community, also ich sage mal die OER-Community, ist teilweise auch nicht so vernetzt, dass da so Austauschsysteme entstehen, dass man eben weiß, was alle machen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da noch Potenzial auch liegt. Mhm.
1: Ich glaube, was vielleicht auch ganz spannend ist nochmal, um so innerhalb dieser, dieser Initiativen zu sehen, ist dadurch, offensichtlich eine stärkere Kooperation auch zwischen den Ländern jetzt äh, eingefordert wird und das bringt das Thema vielleicht so ein bisschen mit sich mit so wir können über diesen Weg weil wir weil wir Materialien miteinander austauschen wollen denken wir nicht nur mehr in Hochschulgrenzen oder in Ländergrenzen sondern wollen das eigentlich hier Deutschlandweit uns einmal angucken wo wir in den verschiedenen Initiativen oder auch schon Dienstleistungen die bestehen wirklich ganz stark gucken wie kann man das wie kann man die miteinander anschließen um einfach noch mehr größeren Ideen mhm. größeren Material viel Halt zu geben. Und da ist jetzt auch im ähm, Frühjahr dieses Jahres, hat auch die hier Kultusministerkonferenz auch nochmal eine Empfehlung rausgegeben, die AG Digitalisierung, glaube ich, ist das, wo, die, ähm, wo auch nochmal spezifisch darauf eingegangen wird, dass das halt gewollt ist, dass man länderübergreifend ähm, ähm, ja, digitale Lehre irgendwie gemeinsam entwickelt und OER dabei eine große Rolle spielen sollte. Zu sagen. Also das ist noch vielleicht mal so ein Nebeneffekt, dass die Länder irgendwie nochmal stärker zusammenwachsen könnten, dass da eine gewisse Chance ist zumindest.
2: Also 2019, das Commitment ist da mhm. oder die, die Rückendeckung oder sowas. Mhm. Ähm Jetzt gucken wir nach vorne. Mhm. Wie kriegt man das sozusagen von dem Promille- oder Prozentbereich in den, sagen wir erstmal, zweistelligen Bereich? Wir haben uns eine Methode ausgedacht, eigentlich habt ihr sie euch ausgedacht, beziehungsweise eigentlich habt ihr darauf zurückgegriffen, dass sie angeblich sich Walt Disney ausgedacht hat, um also alle Quellen zu referenzieren. Das <lacht> habe hab ich gesagt, das ja. kommt von mir, ja. Das ist so äh, habt ihr im Workshop heute Morgen hier umgesetzt und jetzt machen wir es nochmal mit euch. Also wir aus verschiedenen Perspektiven blicken wir auf die Frage, wie kann das mit OER weitergehen, was kann die Sache vorantreiben und die vier Perspektiven sind, was würde der Träumer sagen, was würde der Realist sagen, was würde der Kritiker sagen, was würde ein Neutraler sagen und entsprechend äh, andere geschlechtliche Äquivalente dazu, es ist nicht männlich, ähm gemeint, dass ich jetzt das gesagt habe. Also was sagt der Träumer, der Visionär, der vielleicht Ideenlieferant, ähm, wie kann die Sache vorankommen?
0: Ja, vielleicht fangen wir Träumer an, das ist ja eigentlich immer die schönste Perspektive, oder? Vielleicht auch die optimistische Perspektive äh, von allen. Ähm, der würde sicherlich sagen, dass wir vor allem das Problem überwinden müssen, das hast du hier ja auch schon angesprochen, dass äh, Lehre neben der Forschung eigentlich doch mehr ein Schattendasein führt. Und Hochschule ist ähm, in, in erster Linie eben Forschung, es Anträge schreiben, ist Netzwerken. Und das ist nicht äh, innovative, tolle Lehre machen. Das hat in den letzten Jahren zwar ein bisschen zugenommen. Wir haben da auch ähm, Förderung, also beispielsweise vom Stifterverband, ähm, die Digi-Fellows. Das heißt, da wird auch was gemacht, aber es ist trotzdem immer noch, noch kein Thema, mit dem man sich Meriten verdienen kann. Und ich denke, dass da auch äh, das Thema OER wenn man das ein bisschen darunter subsumiert, auch leidet äh, darunter dass man natürlich tolle Sachen ka machen kann mit OER innovative Lehre machen kann, nur ähm, das wird sicherlich auch einige Leute oder viele Leute auch äh, begeistern, dass man es macht, nur man kann sich damit eben keine Reputation äh, erwerben. Also das mhm. heißt, äh, zehnmal innovative Lehre setzt vielleicht nicht eine hochrangige Publikation in einem Journal. Also da müsste man als Träumer tatsächlich sagen, es wäre schön, wenn äh, OER nutzung OER erstellung tatsächlich ähm, in ein, eine Art Reputationssystem in der Hochschule eben auch einfließt und wenn das in, in welcher Form auch immer, ob das monetär ist, ob das ähm, vielleicht über irgendwelche äh, Anerkennungspunkte ähm, vergütet würde und äh, vielleicht auch in Berufungshandlungen oder so auch eine Rolle spielen würde, das wäre äh, tatsächlich aus einer träumerischen Perspektive toll. Förderung wäre natürlich auch toll. Äh, das heißt, ähnlich wie andere Forschungsprojekte äh, gefördert werden, wäre es vielleicht auch toll, wenn innovative Lehre, oer erstellung gefördert wäre. Äh, würde, also das ähm, könnte man sich als Träumer äh, wirklich sehr schön vorstellen
2: als anderen als Reizsystem. Willst du was ergänzen ja. oder habt ihr eine Arbeitsteilung? <lacht> Dann nee. ist der Träumer, du bist die Resistenz. <lacht> <lacht> so.
1: Nee, ich gucke noch mal, ich gucke tatsächlich, wir haben das ein bisschen dokumentieren lassen, auch von den Workshops heute Morgen von den Teilnehmenden da und gucke noch mal, was da auch die aus deren Perspektive die, die Ideen waren und eine, eine Sache, die sich da auch so anschließt, dass man einfach, dass man gute Supportstrukturen hat für, was was bedeutet Content-Erstellung, die Lizenzierung und so weiter, dass das halt den Lehrenden im Alltag etwas erleichtert wird, um schnell OER zur Verfügung zu stellen und weiter zu nutzen. und da wurde auch so ein bisschen weitergedacht, dass man auch, ja vielleicht gibt es da auch irgendwie eine, eine, eine KI, eine künstliche Intelligenz, welche dann irgendwie die Metadaten erfasst und das irgendwie sich schon angucken kann und da die Qualität irgendwie zumindest aus einer technischen Ebene sichern kann, ne? dass man einfach, dass es Tatsache um den Inhalt geht äh, und nicht um die, äh, ja, um die Arbeiten, die doch da noch mit äh, bereitgestellt werden. Da braucht der Lehrende sich dann gar nicht so sehr mit beschäftigen. Ja.
2: Zu nah angelegt. So. Also ähm, der Träumer denkt an die KI. Was macht der Realist <lacht> oder die Realistin? Achso,
0: schon beim Realisten. Ich dachte, wir werden erst beim also, Pessimisten. Erst beim, beim Pessimisten, weil das so Schöne ist, äh, ah, okay. dass der ja, Antagonismus ja. dagegen ja. Äh, argumentiert, dass man ähm, ja schon sagen könnte, oh ja, ist natürlich momentan, das hatten wir eben auch schon besprochen, noch, noch schwer zu finden. Wir haben, wenn man es jetzt, ja, ich, ich spiele jetzt mal den Pessimisten, man kann auch sagen, wir haben sicherlich auch vielleicht ein Qualitätsproblem, dass man gar nicht weiß, äh, was ist wirklich qualitativ gute OER. Jeder kann eigentlich OER machen. Das führt ja nicht unbedingt dazu, dass man ähm, das jetzt voller Vertrauen äh, äh, nutzen kann. Vielleicht führt es sogar eher auch zu einer schlechteren Qualität in der Zukunft. Es ist alles sehr aufwendig äh, für einen Lehrenden, das noch zusätzlich irgendwie zu machen. Er hat kein Geld, er hat keine Zeit, ähm, keine Anreize eigentlich. Er kann so die klassische klassische Lehre machen, äh, jedes Semester wiederholend und er braucht dazu nicht irgendwelche oer sachen Wahrscheinlich würde er das auch gar nicht äh, wollen von von seinem Kollegen, äh, die Vorlesung halten oder oder äh, Unterrichtseinheiten benutzen. Ähm, das ist eigentlich an der Hochschule nicht unbedingt äh, so gewollt und letztendlich ist damit der Mehrwert auch tatsächlich äh, unklar. Technische Unterstützung im Gegensatz zum Träumer ist vielleicht auch bisher noch nicht da. Das heißt, er weiß gar nicht, wie er mit den ganzen Lizenzen, wie er mit den rechtlichen Unsicherheiten umgehen kann und so wird das Ganze wahrscheinlich eher einschlafen.
1: Ja, ich finde, also, das habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht genannt, so einen ganz interessanten Punkt auch, dass, ähm, dass dann irgendwie der Fokus falsch ist, dass man sagt, hier, es geht um die Produktion von OER und es muss alles innovativ und alles toll sein und dass der Fokus eigentlich verschoben wird, so wir wollen unsere Lehre verbessern und das Material sieht dann halt schön aus und ist irgendwie toll mit Metadaten hinterlegt, aber die inhaltliche ähm, inhaltliche Qualität kann darunter leiden, wenn man da einfach so auch falsche Anreizsysteme schaffen würde eventuell, das fand ich auch nochmal ganz spannend
2: ist der Pessimist identisch für euch mit dem Kritiker also ist das der, oder sind das unterschiedliche Rollen? Nö, das ist eigentlich schon, oder? Ist der, würde okay. ich sagen, recht, recht deckungsgleich,
0: oder?
1: Um, das war ja eine Mischung,
0: äh, Mischung aus äh, Pessimismus und Kritik jetzt eigentlich,
2: ja. <lacht> ich ja. sagen, okay. so ein bisschen. Ähm, der Realist. Ist er jetzt einfach so dazwischen oder ist das eine dritte Position?
0: Ja, ich würde sagen, eine gesunde, gesunde Mischung vielleicht aus beidem. Also der ja, Pragmatist würde vielleicht sagen, ja, okay, wir erkennen die Probleme, aber man kann sie lösen. Also wenn wir jetzt in, in ein bisschen in, in die Vergangenheit schauen, die Entstehung haben wir ja so einige Probleme vielleicht auch schon so ein bisschen zumindest ähm, adressiert, gerade was jetzt die rechtliche Problematik angeht, also die rechtliche äh, Unsicherheit, die da immer noch existiert. Ich denke, da ist viel gemacht worden, viel Informationen auch äh, geliefert worden, viel äh, durch verschiedenste Projekte, viel äh, Handmaterial, was man da nutzen kann, viele Informationsquellen, die man sich hat, die man hat, um sich wirklich zu informieren, um auf der rechtssicheren Seite zu stehen. Das kostet sicherlich ein bisschen, bisschen Arbeit und da bieten wir ja auch Workshops, äh, Zusatzsachen äh, äh, an, die man nutzen kann. Aber ich denke, das ist äh, handhabbar. Wir, wir müssen sicherlich ähm, auch noch mehr an die Öffentlichkeit gehen, noch mehr für das Thema, oh ja, werben. Also ich meine vor allem die Hochschulöffentlichkeit, die breite Öffentlichkeit natürlich mhm. also auch. Jetzt für den Fall Hochschule müssen wir tatsächlich noch mehr auf, auf, auf Konferenzen gehen und da für das Thema auch ein bisschen ähm Werben, wir müssen auch, denke ich, den Mehrwert und die Relevanz von OER, oh ja, ich hatte das am Anfang schon mal angesprochen, müssen wir sicherlich auch noch mehr herausstellen. Wir müssen, glaube ich, auch noch konkreter mit Lehr-Lern-Szenarien arbeiten. Also OER, oh ja, das hast du ja auch schon ein bisschen angedeutet, Jörn, ist schon ein sehr abstrakter Begriff. Man muss das erklären, man muss das erläutern und wenn man Anschauungsbeispiele hat, wenn man Best-Practice-Beispiele hat, wie man das machen kann, wird es, glaube ich, einfach noch ein bisschen deutlicher, was man Tolles äh, damit machen kann und das, es verhaftet nicht so sehr, es verbleibt nicht so sehr in der Theorie. Also der praktische Einsatz, glaube ich, mhm. äh, der muss noch ein bisschen ähm, befördert werden und natürlich ist immer hilfreich, ich meine, wir machen es ja bei OER info auch schon zentrale Stellen zu haben, wo man eigentlich so ein ja, Rundum-Sorglos-Paket, weiß ich nicht, aber wo man eigentlich alle Informationen äh, bekommen kann, wenn man sich für OER oh, ja, interessiert und da, da loslegen will, dass man ähm, damit nicht alleingelassen wird. Noch besser wäre es natürlich, die Unterstützung direkt an den Hochschulen zu haben, also zentrale Ansprechpartner äh, zu haben, an die man sich wenden kann und die einem in diesem Prozess äh, unterstützen, denn du, du hast es ja selber schon gesagt, Jöran, man hat so eine Graswurzelbewegung und viele sind alleine oder in kleinen Gruppen unterwegs und schöner wäre es natürlich, wenn das eine systematische Begleitung geben würde an der Hochschule, dass man sagen kann, so ich interessiere mich für das Thema OIA, da habe ich eine Stelle, da habe ich eine Person, die kann ich ansprechen und die sagt mir, wie kann ich das rechtlich gut machen, ähm, wie kann ich das richtig umsetzen, was wären so Perspektiven, in welche Richtung kann das gehen. Ja.
2: Ähm, ich gucke gerade halt über deine Schulter, so ein bisschen wie an der HAW in Hamburg, wo es dann Mediendidaktiker und Rechtsberatung gibt, ähm, das ist so ein bisschen tatsächlich das Modell, dass sozusagen wir sagen können, dass der der äh, Realist ich würde sagen quasi der Weg für die Willigen ist bereitet. Also man kann das jetzt gehen sozusagen, ohne riesige Hindernisse zu finden auch schon eine positive Aussage. Ja, wenn alle an die HAW Hamburg gehen, dann ist das ja auch in Ordnung, aber wir haben... Nein, also der Wunsch nee, ist das ja, du hast ja gesagt, ne? das wäre so der Wunsch, ich, ich dass weiß es halt wie ich weiß, der Hochschule genau ist und nicht von dem Zufall abhängt, dass man an einer so progressiven Hochschule Ja, ist. Die,
0: die Gnade der schönen Hochschule, das, das ist ja. aber tatsächlich so, das ist das, was ich am Anfang auch meinte, die, die Systematik fehlt eigentlich. Klar, wir haben diese einzelnen guten Beispiele, wir haben auch Hochschulen, die da sehr weit vorangehen, wir haben auch für die HU jetzt oder für andere Content-Marktplatz Innovation Sachen, die entwickelt werden, aber das ist äh, tatsächlich sehr dezentral einfach verteilt. Und da wäre es schön, wenn es da eine einheitliche Ebene vielleicht geht, gibt, auf der operiert werden kann.
1: Ich glaube, der Pragmatist ist auch so ein bisschen der Geduldige irgendwie, wenn man sich das anguckt, was passiert ist mhm. und was auch noch kommen wird, dass man halt irgendwie nicht erwarten kann, dass sich das in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwie in der Fläche ausrollt, auch wenn es da irgendwie tolle Beispiele gibt von einzelnen Lehrpersonen oder auch einzelnen Hochschulen, aber dass einfach diese, ähm, ja, diese Zusammenarbeit, um das zu strukturell auszurollen in ganz Deutschland und das ähm, irgendwie voranzutreiben und da halt diesen kulturellen Wandel mit, äh, mit, mit sich mitzubringen, dass das einfach ähm, Zeit dauert und dass man irgendwie sich vielleicht Ziele stecken kann, und sagen okay, wir wollen irgendwie das möglich machen, äh, diese freien Lizenzen miteinander auszutauschen, das sollte auch das Ziel sein, aber wir lassen die Leute, wir führen die da halt irgendwie langsam ran und lassen sie erstmal was veröffentlichen, was vielleicht vielleicht ist es noch nicht unter freien Lizenz, aber zeig doch erstmal, was du kannst in deiner Lehre, trau dich doch erstmal und dann müssen andere das vielleicht nochmal zitieren, dass es von dir kommt und so die Leute da vielleicht irgendwann ein bisschen ja sukzessiv ranzuführen.
2: Ja, ja also weil viele Sachen, du hast es ja gesagt, brauchen ja Zeit, weil sind nicht sozusagen ein Schalter sind, der umgelegt wird. Also auch was ähm, Pia vorhin sagte, war die Frage auch nach der Nachnutzung oder sowas. Es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt, jetzt ein Material veröffentliche, ich davon ausgehen kann, dass morgen genau jemand da ist, der gesagt, genau das habe ich gesucht, sondern möglicherweise gibt es die Situation, dass jemand genau das gesucht hat und das auch findet, erst mhm. zwei Jahre später.
0: Das stimmt. Nur, wir haben natürlich auf der einen Seite die Leute, die schon intrinsisch motiviert sind. Die musst du eigentlich finden und die, die musst du dann vielleicht anleiten, wie man es ja, macht. Ja. Und du musst die Leute, du hast die Leute, die vielleicht nicht intrinsisch motiviert sind, die musst du einfach extrinsisch motivieren. Und da sind wir natürlich gerade so ein bisschen dran zu gucken, wie kann man das machen? Was können halt Anreize sein für jemanden, der gar nicht so der, der eigentliche Adressat ist von OER, wo wir es aber toll finden würden, wenn der das machen würde? Und wie kriegen wir den eigentlich überzeugt, dass wir sagen, Mensch, OER ist doch, ist doch eigentlich eine super Sache. Das wäre doch eigentlich toll für deine Lehre. Das kannst du doch machen. Und was können wir dem anbieten? Wie können
2: wir den überzeugen, das zu tun? Das wäre ähm, wichtig. Wir sind schon in den letzten Minuten des Podcasts. Gibt es eine ergänzende Perspektive, die wir jetzt unbedingt davon noch reinbringen müssten? Also zu den, wie geht's voran, wie geht's weiter? Die voltism hat ja noch den neutralen, aber ich glaube, wir sind schon auf die Metaebene zurückgekehrt. Mhm. Ähm, was gibt es noch, was wir in dem Podcast erzählen könnten zur Frage, wo steht die Hochschule in Sachen OER 2019? Habt ihr noch was aus dem Workshop?
0: Ähm, ob wir noch was zum Workshop haben.
2: Den, den haben wir jetzt übrigens schon dreimal zitiert. Das war ein Workshop hier im Rahmen des OER-Camps, wo wir gerade sitzen in Lübeck. Und der hieß, ich habe mir das vorhin extra noch aufgeschrieben, wie hieß euer Workshop? Ihr wisst Stand, das,
0: Stand und Perspektiven von OER. Oh ja. Das
2: ist in, ja schon der Workshop zum Podcast. Das ist der Workshop in zum Podcast. In der, in der <lacht> ja. Hochschule.
0: ja, genau. Und auch da das haben wir wieder. Haben wie, wir wie wieder war die gesehen. Stimmung?
2: Wie waren die Fragen? Nee, das, äh, ich glaube, die
0: Stimmung war, äh, ja, war schon interessiert. Schon interessiert, ja. Ich äh, gerade sagen. Aber wir haben, man kann vielleicht sagen, wir haben sowohl für diese Träumerperspektive als auch für die pessimistische Perspektive haben wir viele Argumente gefunden, das kann man ja. schon sagen und ich fand das eigentlich ganz äh, interessant, dass man äh, wirklich vielleicht gerade in der Mitte steht und man kann eigentlich auch in, sowohl in den einen als auch den anderen Weg nehmen, also ich denke, ich ähm, habe ja gerade schon gesagt, wir sind von, oder ich bin von OER von Info äh, auch und da haben wir eine relativ große Förderung gehabt jetzt 2017, 2018 Jetzt haben wir sind da nur noch ein paar Projekte leider übrig geblieben und es wäre schon schon schön gewesen. Man könnte so eine Förderung eben auch verlängern. Man könnte das noch mehr in die Breite tragen, weil wir können natürlich Leute antriggern, Wir können auch immer Hilfestellung anbieten, aber das muss schon irgendwo in den Hochschulen selbst auch ein Wandel passieren und den wollen wir natürlich versuchen anzuleiten und so. Sind wir natürlich schon noch in Expertenforen, würde ich denken, auch unterwegs, in denen das diskutiert wird, wo wir ein tolles Feedback auch bekommen haben, weil wir wollen eigentlich noch mehr raus und noch mehr diesen Transfer tatsächlich, einen Transfer in die Breite, das wäre wirklich was, was uns sehr am Herzen liegt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so als, sagen wir mal, als Initiativprojektperspektive ist diese technische Umsetzung, die es ja auch schon an vielen Sachen, Standorten gibt, dass es ähm, nicht einfach, das alles zu machen, aber fast trivial im Gegensatz zu dem, was man einfach äh, bewegen muss, um ja kulturell bewegen muss, dass das, dass das die viel größere Herausforderung ist und das auch das ist, was äh, wesentlich längere Zeit erfordert.
0: Ja. Und ich denke auch, das ist äh, auch eine Generation, Generation, Projekt, aber auch eine Generation Frage, weil da viele äh, Nachwuchs Nachwuchswissenschaftler auch äh, ähm, kommen, die mit so einem ganz anderen Verständnis äh, vielleicht von, von Lehre, ein ganz anderen Verständnis von äh, Didaktik und so kommen, die da auch Lust haben, was äh, zu machen und die das auch als halt eine spannende Aufgabe sehen und die da abzuholen, das das wäre äh, schon wichtig.
2: Nicken giltet. nicht im so. Ja. Ja, Nick. ja, meine Kollegin Nick. Schöner, ja. schöner Abschluss. Finde ich auch. Sehr schön. Dann ähm, noch ein Abschluss, wenn Leute jetzt den Podcast gehört haben und sich immer noch für das Thema weiter interessieren. Eine Anlaufstelle im Netz. Wo finden die weitere Informationen zu OER in der Hochschule? Oh, schneller ja, Info. Oh, ja, Info, danke. Ach, würde hast ich du, sagen, hast das ist du jetzt schon wirklich gesagt. Hier, danke. Ne, ja. genau. Das
0: ist wirklich eigentlich eine zentrale Anlaufstelle, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, glaube ich, die, wo man wirklich viel findet und wo auch immer wieder ähm, neue Infos reinkommen über Veranstaltungen. Ähm, die OEA World Map ist natürlich auch eine super Adresse, mhm. wo wir eigentlich alle Veranstaltungen ähm, wo alle Veranstaltungen systematisch dargestellt wird und auch viele Ansprechpartner, unter anderem auch uns, das Learning Lab, kann man auch drauf kommen, also da denke ich, hat man eine, nicht nur Deutschland, sondern auch weltweit, auch was, was Konferenzen vielleicht angeht, Weiterbildungsangebote angeht, eine gute Übersicht, also das wären so zwei Stellen, aber ja. du darfst auch noch gerne einen nennen, Pia, jetzt hast du nee, meine oh ja, Infostelle, so nett beworben. Nee,
1: ist ja auch, ist ja auch richtig, finde ich, genau, würde ich jetzt nicht weiter ergänzen.
2: Sehr schön. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr im Gespräch dabei wart. Äh, ganz äh, herzlichen Dank an alle, die rundherum gesessen und wenig gesagt, aber vielleicht interessante Sachen mitgenommen haben. Ähm, dieser Podcast äh, heißt Zugehört und man kann ihn auch abonnieren, wenn man den Podcast hört auf unserer Website. Unten drunter gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu abonnieren über einen Programm seiner Wahl oder über solche bequemen Dienste wie Spotify etc. Würde mich freuen, ein paar Abonnenten dabei zu haben und äh, Leute für das Thema OER im Allgemeinen Hochschule im in Besonderen interessiert zu haben. Nochmal danke, auf Wiederhören.
1: Vielen Dank. Tschüss. Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www